0: La nuit du 30 au 31 mai 1908, en plein cœur du quartier Vaugirard à Paris, repère d'industriels et d'artistes fortunés, un homme et sa belle-mère sont sauvagement étranglés et étouffés. La maîtresse de maison, Marguerite Stenheil, s'en sort traumatisée, mais physiquement indemne. Dès le mois de novembre 1908, elle accuse son domestique, Rémi Couillard, qui crie son innocence, mais est tout de même écroué. Sauf que dans l'ombre de l'enquête, les policiers de la sûreté commencent à se dire que cette Marguerite a des choses à cacher, à commencer par son passé. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de la famille Stenhile. Jusqu'ici, vous pensez que Marguerite Stenheil est une pauvre veuve éplorée, et je ne vous jette pas la pierre, il faut dire qu'elle a quand même été retrouvée ligotée à son lit un beau matin de printemps. Mais que sait-on vraiment de cette femme Vous, pas grand-chose, à part qu'elle a clairement les dents longues. Moi, un peu plus déjà, et les enquêteurs en 1908, malheureusement, ils la connaissent déjà pas mal. Faisons encore un petit bond dans le passé. Marguerite Stenheil est née Marguerite Japy de Beaucourt, donc déjà pas la moitié d'une bourgeoise. Contrairement à ce que certains journaux ont pu laisser entendre, elle n'était pas fille de paysanne. Il est vrai cependant que sa mère, Émilie, morte dans le fameux cambriolage, était une fille d'aubergiste de Montbéliard. Émilie Rau épouse donc Édouard Japy de Beaucourt, le fils d'un très grand industriel, Frédéric Japy. Pour vous peindre un peu le tableau des Japis, je peux vous dire que c'est une très longue et très riche lignée, une « dynastie familiale » comme on l'appelle encore en 1908. Issus de la principauté de Montbéliard, ce sont en gros des notables qui fabriquent un peu de tout, pendules, pièces de bicyclette, moteurs, luminaires, pompes, moulins à café et autres machines à écrire ensuite. Ils ont 13 châteaux uniquement sur Beaucourt. Donc les Japis ne sont pas des pauvres. Émilie Rau et Édouard Jappy se marient donc et ont ensemble quatre enfants, dont Meg, l'aînée des filles. Ses sœurs se sont mariées à des ingénieurs et elle, elle est très belle et elle le sait. 15 ou 16 ans, Marguerite, qui devient déjà Meg, la sulfureuse, se fait remarquer par son caractère bien trempé et les nombreux flirts qu'elle entretient, notamment avec de jeunes hommes de la classe ouvrière, pas du tout de son rang. Durant toute son adolescence, elle semble se préparer à un rôle de coquette, comme on dit alors, c'est-à-dire la maîtresse des plus grands de ce monde. À 18 ans, sa mère Émilie constate que sa fille est cependant atteinte probablement d'une maladie nerveuse, Bon, il s'agit en réalité simplement d'une santé mentale un peu vacillante que le médecin de l'époque qualifie comme de l'hystérie. Pas de surprise, en 1908 encore, toutes les femmes qui ont du caractère et osent s'exprimer sont estampillées de la sorte. Pour la calmer, on la marie. Un an plus tard, elle épouse Adolphe Stenheil, alors peintre verrier de talent et déjà assez renommé. Elle est à l'apogée de sa beauté, lui est fou amoureux d'elle et particulièrement jaloux. Le couple s'installe à Paris et rapidement, Adolphe connaît un grand succès. Meg est une femme très ambitieuse qui voit en son mari un véritable tremplin pour grimper dans l'échelle sociale de la bonne société parisienne. Très rapidement, cependant, son attitude fait parler. Elle danse souvent aux bras d'autres hommes, pendant que lui l'observe, assis dans un coin. Dans leur propriété du 15e, ils reçoivent, mais de manière peu conventionnelle, très bohème. Chacun emmène sa part, c'est un milieu un peu arty, et pas aristo, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Souvent, c'est Émilie Jappy, la mère de Meg, qui, lorsqu'elle est là, accueille les invités. Pendant que son mari passe ses journées à peindre dans le jardin d'hiver, Meg dépense plutôt son temps dans les salons mondains et au palais de justice où elle entretient des relations avec des juges d'instruction et d'autres magistrats divers et variés. Vous allez voir que ça peut aider. Puis, au fur et à mesure, elle entre en contact avec le monde des financiers et des parlementaires. Hop, 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 pas encore dans la lumière mais presque, Meg remonte les échelons du pouvoir. Après quelques cours de chant, elle se proclame cantatrice et devient rapidement la coqueluche des soirées. Elle mène une vie de fête et se lit d'amitié avec des personnalités de l'époque. En 1897, le ministre de la Marine, Félix Faure en personne, lui est présenté lors d'un séjour à Chamonix. Il confie à Adolphe une commande d'un portrait de lui et passe plusieurs longues journées à poser un passeron sain. Du côté de Meg, son mariage avec Adolphe l'ennuie déjà terriblement et elle sent qu'il faut échapper à cette routine insupportable. Sa rencontre avec l'élégant fort lui en fournit simplement l'occasion. Moins d'une année plus tard, il devient président de la République, faisant d'elle secrètement sa maîtresse officielle. Sous couvert de l'aider à rédiger ses mémoires, elle lui rend régulièrement visite. En gage du lien qui les unit, Félix Faure lui confie de précieux documents et lui offre de nombreux bijoux, notamment un collier de perles véritable et une magnifique broche tricolore réalisée par le verrier René Lalique. Très régulièrement, les deux amants se retrouvent, toujours dans le Salon Bleu, une pièce discrète de l'Élysée. Ça y est, Meg a atteint le sommet de la hiérarchie. Son nouvel amant a de grandes idées pour la France, et surtout sur l'affaire Dreyfus, dont les retentissements tonnent dans tout le pays. Lui s'oppose fermement à la révision du procès Dreyfus, et va même jusqu'à annoncer « la révision ne se fera pas tant que je serai chef de l'État ». Quelle parole imprudente, ça aurait pu s'arrêter là, et on n'aurait probablement plus jamais entendu parler de Marguerite Stenaille non plus. Sauf que le 16 février 1899, Félix Faure, un après-midi où il prenait du bon temps avec Meg, ne s'en remet pas. Officiellement, il a fait une attaque, mais il est bien mort d'épectase, un arrêt dû à l'orgasme. C'est en tout cas ce qui a toujours été rapporté. Meg fait venir le valet du président et s'enfuit par la porte de service du palais présidentiel. Le scandale ne tarde pas à éclater, et vous imaginez bien que la famille Japy de Beaucourt, lorsqu'elle apprend que leur chère Marguerite cocufie son mari à souhait, et en plus avec le chef de l'État, coupe les ponts. Du coup, elle devient le centre de l'attention, ce qu'elle a toujours voulu être, mais certainement dans d'autres circonstances. Son nouveau surnom lui colle à la peau partout dans les médias, « la pompe funèbre ». Le petit parisien dresse un portrait d'elle le 28 novembre 1908 que je vais vous lire pour vous donner une bonne idée du personnage. Je cite « Être fêté, adulé, recevoir les hommages des hommes et torturer les cœurs, briguer la célébrité douteuse des aventures les plus romanesques, être celle dont on sait les caprices et dont on raconte dans les salons les prouesses amoureuses, briller d'un incomparable éclat au sein d'un luxe effréné et d'un décor parfait d'art et de beauté, Madame Stenaël connut toutes ses joies perverses, obéit à toutes les suggestions mauvaises de son amour passionné, de la vie ardente. Mais son mari Adolphe dans l'histoire eh bien, il reste fidèle à sa femme et il la protège, même lorsqu'elle est, à demi-mot, accusée d'empoisonnement et qu'elle fait l'objet d'un véritable déchaînement de la part des médias et de l'opinion publique qui croient fermement qu'elle a été l'instrument d'un complot pro-Dreyfus. Entre-temps, elle s'achète à son nom une propriété à Bellevue, vers Logis. Vous ne rêvez pas, dans l'épisode précédent, je vous disais que cette maison était à un ami de Meg. Et c'est parce que c'est aussi ce que croit son mari Adolphe. Mais c'est bien sa propriété à elle, sa garçonnière si je puis dire. Elle y reçoit des jeunes hommes et surtout des amants. Le téléphone est un faux nom et lorsque les policiers se présentent là-bas pour une perquisition après les meurtres en 1908, ils sont alpagués par un mécanicien des postes qui explique qu'Alexandre Wolf, le fils de la cuisinière Mariette, était fauché comme les blés et qu'il l'a vu avec un portefeuille plein d'or après la nuit des crimes. Pas non plus de quoi mettre un mec derrière les barreaux, donc personne ne suit cette piste. C'est avec cette réputation sulfureuse et scandaleuse sur le dos que Marguerite Stenheil parle aux enquêteurs qui tentent de démêler le vrai du faux dans l'assassinat de son mari et de sa mère. À ce stade de l'enquête, avec ce que l'on sait notamment de la personnalité de Meg, prête à tout pour s'en sortir et plus encore pour briller aux yeux du monde, il n'y a aucune raison, a priori, de penser qu'elle est impliquée de quelconque manière dans les meurtres. La seule piste qui semble probable pour le moment, c'est celle de Rémi Couillard, le domestique, qui aurait eu d'un seul coup, au bout de 18 mois de bons et loyaux services, envie de se faire la belle avec un bon gros paquet de fric. Et la seule preuve, c'est cette perle retrouvée dans son portefeuille des mois plus tard. Vous y croyez-vous parce que moi, pas trop. Il faut aussi rappeler que le matin du 31 mai 1908, Meg raconte que ce sont trois hommes et une femme qui l'ont attaqué, sa famille et elle, et jamais il n'est fait mention de Rémi. On va dans cette enquête d'incohérence en incohérence, comme si les flics se refusaient à mettre le doigt sur la vérité. Et en même temps, peut-on les blâmer Dix ans après le scandale de la mort de Félix Faure, ils ont tout sauf envie de remettre un coup de projecteur sur l'affaire Dreyfus et sur l'empoisonnement supposé du président par cette veuve noire qui cocufie à foison. En parlant du président Faure, les enquêteurs évoquent la possibilité que les meurtres aient été perpétrés pour mettre la main non pas sur la fortune des Haile, mais sur des documents secrets et ultra-confidentiels ayant appartenu à Félix Faure, sans doute en rapport avec l'affaire Dreyfus, et qu'il aurait confié à sa maîtresse pour les mettre en lieu sûr. Bon, faute de preuves, cette version sera abandonnée lors du procès. Entre le 31 mai et début novembre 1908, voilà, on en est là, pas très loin. La seule chose qui met la puce à l'oreille aux policiers, c'est le résultat d'une confrontation entre les suspects organisée par Monsieur Leydé, le juge d'instruction en charge du dossier. Il rassemble dans une pièce Mariette, la cuisinière, son fils Alexandre Wolfe, Rémi Couillard, le domestique, et Meg durant 5 heures. 5 heures où la maîtresse de maison ne se démonte pas et nie toute implication en accusant les autres à tort et à travers. Ça aurait pu clore l'affaire, mais celui qui vient semer le doute, c'est un bijoutier qui tient à témoigner contre Meg. Et ça, c'est une grande première. Soulois est le bijoutier qui s'occupe de toutes les affaires de la famille Stenheil. Et il affirme aux enquêteurs devant Meg qu'elle lui a confié les bijoux de famille pour les faire dessertir 12 jours avant la nuit du crime. Là, ce n'est plus qu'une puce à l'oreille, c'est un véritable soupçon qui pèse désormais sur Marguerite Stenheil et ça relance l'enquête. Nous sommes alors le 4 novembre 1908 et elle est officiellement arrêtée et incarcérée à la prison Saint-Lazare sur ordre du juge Lédé. Le dossier d'instruction prendra encore un an à être constitué avant que le procès s'ouvre. Mais avant ça, je dois vous dire à quel point le scandale est énorme et comme l'opinion publique est déchaînée sur cette affaire. Car juste après l'incarcération de Meg, ce même juge l'aidé, qui n'a absolument rien fait pour inculper Meg ces derniers mois, vous en conviendrez, se récuse lui-même le 27 novembre en raison des relations qu'il a entretenues avec l'accusé. Vous vous souvenez des petites affaires de Meg au palais de justice, quand je vous disais que c'était utile de ce fait, un autre magistrat, Monsieur André, est nommé à sa place et va tenter de changer la donne. Je vous raconterai tout ça la semaine prochaine dans le tout dernier épisode consacré au crime oublié de la famille Stenheim.